0: みなさんこんにちは。ウェブ業界の何なんでも脱炭素パーソナリティのキース・クワハラです。この番組ではウェブ業界に関することや日々感じていることなどさまざまなコンテンツをお届けしていきます。はい、えー、今回はですね、また前回とまた同様の話になって大変申し訳ないですけど、やっぱりちょっと日本の習慣と言いますか日本についての話をちょっと俯瞰した目線でしてみようかなと思っています。ま<笑>あ僕が、えー、今年の年末年始ですね、ヨーロッパ一ヶ月滞在してきたっていうところもあって。ちょっとまだですね、日本にも帰ってきて4ヶ月とか経ったんですけど、やっぱ日本のことをちょっと外からの目線で見る癖がやっぱちょうどついてしまってですね、まあ、この話で日本ってこういうもんだなっていうのに気づいたお話をちょっとしようと思っております。はい。でえっと、前回同様今回はですね、あの第83回ですね、過去に僕、着物の柄についてお話をしたっていう話をしたと思うんですけど、この柄、話が僕は本当に大好きでですね、はい、連続してちょっと押して申し訳ないですけど、ぜひ聞いてみていただけたら嬉しいなと思います。そのやっぱ着物の柄ですけど、その桜の柄ですね、特に。これを題材に日本の美の象徴のエピソードってちょっと話しておりますので、あの、まあ、参考になると思いますし、なんか雑学として聞いていただきても全然いいと思うんですけど、まあ、こういうところってやっぱ日本ならではだなっていうのがあると思いますので、ぜひ聞いて。なんか共感していただけたらもうなんかそれだけで僕嬉しいなと思いますので聞いてみてください。はい。で、もこれと似たようなお話なんですけど、まあ先ほど思いました通り、まあヨーロッパに行ってきたので、その俯瞰した目線で見る癖がついたところなんですけど、この日常のこととか、普段当たり前でも意識もできていなかったことに対して、まあこれってどうなんだっていうところに僕は最近やっぱ目がいってしまうので、まあそのお話が今日もしたかったんですけども、えー、私はですね、まあ、昔から大学卒業してからですね、まあ、大学院を卒業してから、まあ、エンジニアとして、まあ、特にウェブ業界のエンジニアとしてまあお仕事をしてきていますと。まあ、途中もエンジニアじゃない時の仕事もいっぱいしてます。今もしてるんですけども。えー、とエンジニアってやっぱそのクリエイティブなお仕事だなっていう風に、そこは僕はもう変わってなくですね、今もずっと感じていますと。ただ、クリエイティブなんですけど、なんか昔ながらの言葉ですね、日本人の言葉を借りると、やっぱ職人の仕事なんですよね、実は。エンジニアっていうのはそのまあ何ですか食料エンジニアっていうあの言葉もあったりするんで、なんで一概にこう職人かどうかっていうとちょっと難しいんですけども、海外の職人の育て方ってちょっとあんまりよく分かってないし、僕は存じ上げてないんですけども、えー、と日本人の,その職人の伝統的な育て方っていうのが僕はあると思っていて、でえっと、まあ職人の話なんですけど、えっと、日本人の職人の育て方っていうところですけど、まあ、そ日本人のっていう種語が大きいんですが、まあ、まあ海外の職人の育て方って実は僕はあんま存じていないので、まあ、ちょっとわからないので、まあ、ちょっと日本のっていうところに絞らせていただきたいんですけど、えー、と日本の職人の,その伝統的育て方ってまあよく言われますけども、ああまあこう教えないっていうところがある種伝統的なやり方なんだよなって思ってます。まあ、なんていうか、やってみせて、もしかしてやらせてみて、時、えー、にはそのフィードバックをして、まあ、いわゆるその技術を体験というか盗ませるんですよね。本人に考えさせて、本人が師匠から何かを盗んだり。みたいなところですね。っていうようなやり方をするのが、まあ、伝統的だなっていうふうに僕は思っています。まあ、今は全然時代も違いますし、あの環境やツールも違ってくるので、そうとは限りませんけど、まあ、伝統っていうところですね。まあ、トラディショナルというか、まあ、昔ながらだとそういうことをやっていますと。で、これはですね、そ物理的な姿とか立ち振る舞いとしての姿勢ではなくてですね、気持ちとしてとか、まあ、マインドとしての、まあ、いわゆる姿勢ですよね。っていうところに、えっ、ー、と、フォーカスをした、えー、育て方だっていうところだと僕は思っていますと。まあ、姿勢っていうか、態度に近いかもしれないですね。言葉にすると。はい。まあ、姿勢、態度、どちらでもいいと思いますけど、まあ、僕は今回姿勢っていう言葉をちょっと使いたいと思いますが、気持ちですね。自分がどういう気持ちでいるかっていうところの姿勢ですね。っていうところが、えー、職人、日本の職人だなっていうところが思ってますと。で、そこからさらにですね、えっ、ー、と、日本の教育の話にもちょっとこれつ,つながるっていうか、感じるものがあるなと僕は思っていて、まあ、今そのだいぶ多様な教育ですねっていうのがありますその状況もそうですしコンテキスト、まあ、環境まあ教育論も様々ですしまあいろんなところがあるのでまあそういうのを理解した上で、まあ、根強くこう受け継がれているのがいわゆるこの背中を見せていくっていう姿勢とか態度ですよねはいまああのいわゆるその学校教育っていうところではなくて、うん、なんでしょう人生教育っていうんですかねもうすごく抽象的で申し訳ないですけど教育に関していくとその背中を見せていくっていうのがすごく姿勢とかや態度であるなっていうのはその僕日本の,その教育に本心がずっと続く入ってるようなものだと思ってますとでこれ未だに受け継がれてるよなってすごく感じていて子は親の背中を見て育つとか子は親を見て育つっていう言葉があるじゃないですか、まあ、そういう言葉がある通り親の姿勢っていうのをものすごくこの国は大事にするよなっていうふうに思ってますと、まあ、ある種ですねこの姿勢とか態度っていうものが日本の文化とも言っていいんじゃないかというふうに思ってますにこれが良い悪いっていうのはいろんな観点とかコンテストがあるので、まあ、そこを別に論じるつもりはないですけど僕はこれが一つの、まあ、日本の文化だっていうふうには感じているんですねだからこそこ日本人っていうのはとてもあの体裁というかねっていうのをものすごく重要視するんだろうなっていうふうにも感じてきたなと思います割となんかこう恥をかくことがあんまよろしくないじゃないけど恥をかくっていうことを避けがちだなっていうふうにすごく思っててえー、でも、チャレンジすると、必ず失敗したりとか、何か恥をかくっていうのは、よくある話なんですよね。まあ、一時の恥は一生の恥っていう言葉もある通りなんですけど、こういう言葉があるし、結構もう、若い方にも浸透してるようには僕は感じています。けども、やっぱ恥はかきたくないっていうのが、未だに根強くてですね。まあ、もう、日本人関係ないし、そもそも人としてやっぱそういうのはあるんだろうなっていうのを思ったりはしますけどね。まあ、いわゆる恥をかくってね、一時マイナスを自分で受け入れなきゃいけないっていうので、その生存本能的に避けたいっていうのはあるかもしれないです。とはいえ、恥とかそういう失敗の経験は人を本当に成長させまして大きくするので、ぜひした方がいいんですけど、なかなかこういうのをやっぱ避けがちなんだよなと思います。まあ、だからこそ、その定裁ってところがとても重要視されてるんだろうなっていうで、それは特にこの国では日本人では根強くインストールされてしまっているんだろうなっていうのはちょっと思ってます。まあ、ただ逆に言うとにこれがまあ日本人の魅力の一つとしてえっと残っていると思っていますし、まあこれを残していきたいなと実は感じていますと。蓋を開いてみると実は違ったりするし、蓋を開いてみるとあの違う心境があるかもしれないけど、やっぱり日本人っていうのはこの姿勢、態度っていうところが国民としてですかね、国民性って言った方がいいのかな。まだ根強く浸透しているからこそ、外から見た日本ってやっぱ美しく見えるよねっていうのはあると思ってますし、そういうものが、まあ、本心ですねこ個々人がどう思ってるとか本心としてどうかっていうのは分からないですしここに対してもういやそこでもステレオタイプだっていう風におっしゃられる方も全然いると思います別にそれを否定する気は僕は全然ないんですけどでもそういうのを保ってるからこその日本人のこう勤勉さ真面目さっていうところは生きてるしあ生きてるというか生きてるように僕は感じていますし日本の美しさっていうのはそこにやっぱり立脚してるまでいかないにしてもなんかやっぱそこに理由があるよねっていうふうに僕は感じていますのでここを日本の魅力としてやっぱ残していきたいなっていうところですねはいこの姿勢っていうのを大事にするっていうのがやっぱり日本の根本的な文化の一つでありこれがやっぱ日本の美しさの根源なんだろうなっていうふうに感じたっていう話でしたはいちょっと今日もこれ、ね、今回もダラダラと喋ってしまって申し訳ないですけどこんな感じの話がしたかったってところですねはい。じゃあ、えー、ここで終了したいと思います。えー、いつも聞いてくださり、えー、本当にありがとうございます。またでは、えー、次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。